0: Ist alles vorbei, wenn unsere Lieben gestorben sind? Oder können wir noch eine Verbindung aufrechterhalten, vielleicht sogar Botschaften empfangen? Sind Jenseitskontakte eine reale Möglichkeit oder bloß Unsinn? Diesen Fragen gehen wir in dieser Stunde nach. Herzlich willkommen zur Sternstunde Religion im leeren Haus der Religionen. Ja, es gibt Menschen, die sagen, sie können mit Verstorbenen sprechen. Ein solcher Mensch sitzt hier neben mir, Andreas Meile. Er ist ein sogenanntes Medium. Andere Menschen sagen, das gehört schlicht in die Welt der Fantasie. Zum Beispiel Claudia Preis. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und im Vorstand der Deutschen Skeptikervereinigung. Auch heute hier bei mir ist Helmut Sander. Er ist Religionshistoriker und Theologe. Schön, dass Sie alle hier sind. Herzlich willkommen. Ja, Herr Meile, Sie sind, wie ich gesagt habe, ein Medium. Das heißt, Sie bauen Kontakt auf mit Verstorbenen. Wir haben einen Ausschnitt aus einem Kinofilm, wo man eine solche Sitzung, eine mediale Sitzung, bei Ihnen sieht.
1: Mhm. Liliane ist am 19. Juli gestorben. Und am 16. August habe ich das Interview von von Mermeil gesehen in der Tagblatt und nachher het's äh, mich juckt meine Maglitte und dann han ich jetzt mal Kontakt kann mit dem dann Nein, mir es er alte abgmacht und zeitags später habe ich zu nehmen können. Oder kann jetzt nicht auch zuerst gesehen. Er hat ja zilian nicht kennt, oder? Und mir hat er auch nicht kennt. Er hat ja müsse mir glaubwürdig machen, dass es Lilian ist, die bei ihm ist. Und,
2: um Ihnen das zu beweisen, hat der Meile Ihre Wohnung ganz genau beschrieben.
1: Alles hier: die Kerzen, die Bilder, alles zusammen. Das ganze Zeug hat er beschrieben. Also, Lilian hat ihm gesagt. Die Wohnwand hier. <lacht> da ist mit der Käfer langsam abgegangen.
3: Wenn du das Gefühl hast, jetzt verzählt der absoluten Käse, du du mich bitte. Ja.
1: korrigieren, Das ja. ist mir wichtig.
3: Also. Ich habe einen Kontakt. Es ist eine Frau, und sie meldet sich als deine Frau. Es ist Liliane, die ich habe. Sie ist mit dir sehr zufrieden, weil du haushalte. Aber es gibt äh, Hast du im Schlafzimmer oder im Gästezimmer ein Bild an weil dort sagt sie, obendrauf sollst du auch abstauben. Das vergessisch du zwischen ihnen.
1: Ja, 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 <lacht> ja, ja, Ist es Bild?
3: Ja, ja, Das ist ein zu grosses Bild. Ja, zu Bild. Dort sollst du ihn auch abstauben.
1: Ich nehme das entgegen. Ja. Das habe ich wirklich vergessen. Ja. ja.
0: Ja, das Abstauben, ist das jetzt das Thema, das die Toten beschäftigt, Herr Meile?
3: Das ist nicht nur das einzige Thema, das Verstorbene beschäftigt, das Jenseitskontakte beschäftigt oder das sie übermitteln, sie machen nicht Putzkontrolle oder so, sondern das sind, das sind einfache Möglichkeiten, wo sie nachweisen können, dass sie noch Kontakt zu uns haben. Mhm. Und das sind nicht die großartigen Botschaften, sondern in der Kürze liegt die Würze, das sind die kleinen alltäglichen Situationen aus dem Alltag. Das ist wirklich so unscheinbar, es ist einfach schön, es ist nah, es tut gut, solche Banalitäten zu hören.
0: Können Sie denn insgesamt sagen, was sind die Themen, die die Toten denn beschäftigen?
3: Das wichtigste Thema ist, dass Sie sich melden, um zu sagen, mir geht es gut. Stellen Sie sich vor, es gibt eine Situation, ich gehe jetzt da, zitiere etwas aus meiner Sitzung, aus meiner Arbeit. Es gab eine Situation, da hat sich ein verstorbener Vater gemeldet bei seiner Tochter. Also die beiden Er hatte zwei Kinder, die Geschwister waren bei mir in der Praxis und dieser Vater hat sich gemeldet und er, hat gesagt, er sagte zu seiner Tochter, es ist, mir geht es gut in der geistigen Welt, mach dir kein Gewissen, dass du entschieden hast, die Apparate abzustellen. Dein Entscheid war gut und das ist ein magischer Moment und da merken Sie die Bandbreite der Kommunikation und Botschaften von Verstorbenen, das geht da nicht ums Abstauben, das war beim Heinz Rodenbühler jetzt so, das ist ein kleiner Ausschnitt, mhm. ja.
0: Wie haben Sie denn das selber bemerkt, dass Sie diese Fähigkeit haben, dass Sie mit Toten sprechen können? Vor 30 Jahren war das ja oder?
3: Das war ungefähr ja, ich rechne nicht mehr so genau. Das ist <lacht>
0: Aber wichtig ist, dass sie haben das nicht seit sie ein Kind sind.
3: Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen können, dass ich nehme seit meiner Kindheit. nein, es ist mit ungefähr 18, 19 Jahren an der Beerdigung meines Großvaters. Da war er wunderschön aufgebahrt und plötzlich stand er noch einmal nebenan und hat mir zugewunken. Er hat mir zugezwinkert, hat sich umgedreht und ist durch die Wand des Krematoriums rausgelaufen. Und mhm. Da stand ich da und wusste, so Junge, jetzt hast du ein Problem. Ist das wirklich oder bilde ich mir das ein oder spinne ich? Ja, das war dann eine, wirklich für mich eine Aufgabe, die, mich, die ich mir gestellt habe. Ich wurde neugierig und machte mich auf die Suche und es war ein spannender Weg.
0: Und heute wissen Sie für sich, es ist wirklich, weil Sie arbeiten ja jetzt so. Herr Zander, hatten Sie denn auch schon mal das Gefühl, jetzt haben wir gehört, der Großvater, hatten Sie auch schon mal das Gefühl, dass Verstorbene um Sie rum sind?
4: Ich persönlich nicht, nein.
0: Würden Sie das gern sehen, spüren? <lacht>
4: Also wenn ich da nochmal meinen entschuldigung, religionswissenschaftlichen Blick einschalte, dann weiß ich, solche Begegnungen mit Verstorbenen können sehr positiv sein, sehr tröstlich. Aber die Religionsgeschichte kennt natürlich auch die Erfahrung, dass das Angst macht, dass es bedrohlich ist. Und man ist halt nie sicher, was wirklich passiert. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich es wünschen würde, diese Begegnungen zu haben. Frau
0: Preis für Sie ist das ja alles insgesamt auf eine gewisse Art und Weise Unsinn. Darf man das
2: so sagen? Sie können das so sagen, ja. Ich glaube nicht, dass Herr Meile diese Fähigkeit besitzt, die er sich selbst zuschreibt. Ich glaube nicht, dass er Methoden sprechen kann, zumindest nicht so, dass die antworten. Also er kann etwas senden, wo das hingeht, das kann ich Ihnen nicht sagen, ins nichts wahrscheinlich. Aber ansonsten ist das, was Herr Meile glaubt Und ich nehme ihm ab, dass er die Leute nicht beschwindelt, sondern dass er glaubt, dass er diese Fähigkeit hat, dass er bestimmte Dinge aus dem Jenseits
0: transportieren kann. Ich denke, dass es die nicht gibt. Aber trotzdem noch persönlich nachgefragt, mhm. ähm, hätten Sie denn nicht auch den Wunsch schon mal gehabt, mit Verstorbenen
2: zu sprechen? Also Natürlich wäre das was, es wäre eine Fähigkeit, die wäre ganz toll, aber genauso wünsche ich mir fliegen zu können oder in der Zeit zu reisen und das ist ebenso unmöglich, insofern denke
0: ich da nicht weiter drüber nach. Was mich jetzt Wunder nimmt, weil für Herr Meile ist es völlig klar, dass er natürlich diese Fähigkeit hat. Sie sagen, es ist Unsinn, also täuscht er sich, täuscht sich der Herr im Einspieler, der sagt, das war meine
2: Lilian, die da war. Ja, also... Sie täuschen sich oder Sie täuschen sich gegenseitig, da gibt es gewisse Effekte, äh, die da eine Rolle spielen. Der eine Effekt, der ist sehr bekannt, das ist der Barnum-Effekt, ähm, da heißt zum Beispiel, also wenn Herr Meile, da kommen ja wahrscheinlich Leute zu Ihnen, die haben Ihre Verstorbenen sehr geliebt, weil es kommt wahrscheinlich kein Witwer und sagt zu Ihnen, es war ganz schrecklich mit meiner Frau, ich möchte gerne nochmal mit ihr streiten, können Sie das bewerkstelligen? Das, das, das ist
3: ich jetzt äh, bereits widersprechen. Ja. Ja. Aber
2: also Sie haben sicher, einen, also jeder, der zu Ihnen kommt oder die zu Ihnen kommt, hat ihr irgendwie ein Thema mit einer verstorbenen Person?
3: Ja, es, wir haben alle Themen mit verstorbenen Personen, weil wir haben alle verstorbene Personen im Jenseits. Das ist das eine. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, manchmal ist man in einer Situation, da wünscht man, hat man eine Vorstellung, ich möchte, dass Onkel Fritz sich meldet. Und da kommt man zu mir in die Praxis mit dem großen Wunsch, Onkel Fritz. Und dann meldet sich Tante Heidi. Mhm. Und dann die Reaktion, oh nein, die war schon zu Lebzeiten ein Drache. Jetzt gibt sie nicht mal Ruhe, wenn sie verstorben ist. Und, das ist meine, und da ist nicht nur, man ist nicht nur glücklich, das ist nicht nur, es, ist, es gibt sehr spezielle Momente. Am Schluss seiner Sitzung wird dann auch, bis jetzt aus meiner Erfahrung, finden die beiden Personen ihren Frieden miteinander. Und das ist auch das Ziel meiner Arbeit.
2: Also das freut mich für Sie, weil das bedeutet, Sie geben Ihren Kunden was zurück. Die kommen ja zu Ihnen und Sie tun dann was für Sie und die sind dann nachher zufrieden. Das ist sehr schön. Allerdings ist das, was Sie tun, so nicht möglich. Sie können das nicht. Sie können natürlich sagen, in einer gewissen Art und Weise. Sie stellen sich ein, sie sind ein sehr sympathischer Mensch und offensichtlich auch sehr empathisch und sie fühlen, was die Leute von Ihnen wollen und das geben Sie ihnen.
3: Ja, das ist auch. Das ist natürlich auch wieder eine Möglichkeit. Ist das Empathie oder nicht? Spätestens da. Ich arbeite auch öffentlich und da mache ich mir zwischendurch, erlaube ich mir auch. Sie müssen
0: vielleicht kurz erklären. Öffentlich heißt vor einer großen grosse Gruppe Menschen. Große Menge Publikum, ja. Genau.
3: Und da mache ich das Große Menge, 100, 200 Personen in einem Saal, wo ich öffentlich mediale Botschaft mache. Und da mache ich mir ab und zu erlaube ich mir den Spaß, bereits im Voraus Botschaften für Menschen aus dem Publikum, die ich nicht kenne, aufzunehmen. Und die geistige Welt meldet sich und sagt dann. Vom mittleren Gang in der dritten Reihe auf dem dritten Stuhl sitzt eine Dame und die hat etwas Rotes an und es meldet sich die Mutter. Und diese Botschaften nehme ich bereits im Vorn hinein auf. Das sind drei, vier Stunden im Voraus. Ich habe den Anlass nicht organisiert. Ich habe keine Ahnung, wer kommt. kenne die Gästeliste nicht. Es ist mir nicht möglich, irgendwie da noch mit äh, über das Internet Vorfeld. Informationen oder was, oder das Hot Reading hä? und das Cold Reading geht, funktioniert sowieso nicht und Barnum-Botschaften in dieser Situation sind völlig deplatziert, weil das merkt das Publikum. Das Erstaunen des Empfängers, der Botschaft, welche auf CD gebrannt und über das Audiosystem des Saales wiedergegeben wird, phänomenal. Und spätestens da wird es dann auch für Kritische Seelen, welche ich sehr begrüße, ich finde ihre Arbeit wertvoll und es gibt mir immer wieder Impulse. Aber spätestens da wird es auch für kritische Seelen schwierig, das zu erklären. Sie, Sie,
2: Sie schauen nicht überzeugt aus, Frau Brandt. Nein, das überzeugt mich nicht. Natürlich kann uns Herr Meile hier alle möglichen Sachen erzählen, was angeblich schon funktioniert hat. Wir haben ja auch. In Deutschland, wo ich gerade herkomme, sehr viele Personen, die sagen, ja, ich habe hier Jenseitskontakte und ich helfe auch der Polizei und die sagen mir was. Und immer, wenn man nachfragt, ja, wie war das denn genau? Und bei der betreffenden Polizeidienststelle, dann sagen die, immer, wir haben von dieser Person noch nie was gehört und wir arbeiten nicht mit denen zusammen. Also behaupten kann man viel. Sie müssten das schon nachweisen. Und auch zu sagen, da sitzt eine Frau in der dritten Reihe im roten Kleid. Na ja, gut, das sehen Sie ja dann. Also dass da wahrscheinlich jemand sitzt. Und so ungewöhnlich Nein, ist es nicht, dass Sie, das jemand ein ja, rotes Kleid anhat.
3: Das ist ja schon bereits aufgezeichnet, die Nachricht. So. Und das mit der Polizei, das weiß ich auch nicht, was, von wo diese Märchen kommen. Ich möchte diesen Polizisten, den Staatsanwalt, Rechtsanwalt oder den Richter sehen, der meine Arbeit anerkennt. Mhm. Das wäre ja das. Beste, was passieren könnte so und von dem her denke ich warum kommt dieses immer wieder das ja ich arbeite mit der polizei ich habe menschen die, die arbeiten bei der polizei die kommen auch zu mir mhm. für sitzungen aber nicht für einen fall oder für einen hinweis das ist wirklich einfach quatsch das kann ich nicht anders sagen
0: wir können das gerne weiterführen im Gespräch. Gehen mhm. wir einen Schritt weiter. Die Frage ja, weshalb Menschen das überhaupt brauchen, das ist... Es geht ja weit auch in die, in die Psychologie hinein. Und es werden da Grenzen überschritten von einem Diesseits in ein mögliches Jenseits, mhm. wo man sich fragen kann, weshalb ist das denn so? Ist das eine menschliche Kränkung, der Tod und dann ist es vorbei und ich habe keinen Bezug mehr zu dem, was danach kommt, wenn überhaupt etwas kommt, Herr Zander. Wie ordnen Sie das überhaupt ein, ein solches Phänomen?
4: Na, zuerst mal kann man es sehr ja grundsätzlich einordnen. Der Umgang mit Toten dass wir unsere Toten nicht wie Tiere, die verenden, irgendwo liegen lassen. Das ist eine der zentralen Schnittstellen in der Geschichte der Menschheit. Sozusagen diese Spaltung von Tier und Mensch, die Entwicklung des Menschen, hängt ganz entscheidend an der Frage, wie gehen Lebewesen mit ihren Toten um? Das ist also ein ganz fundamentaler Einschnitt. Wenn ich jetzt die beiden... Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen hier höre, dann würde ich sagen, das ist jetzt ein Umgang mit Toten, wie er sehr spezifisch für das 19. 20. Jahrhundert ist. Also die Idee, man könnte die, den Umgang mit Toten lernen, organisieren, so wie Herr Meile das macht, habe ich den Eindruck, das ist ein Phänomen, das haben wir seit dem 19. Jahrhundert. Und in dieser Situation hat sich praktisch spiegelbildlich die Kritik entwickelt. Also das, was Frau Preis sagt, ist, würde ich sagen, eine Reaktion auf eine bestimmte Form des Umgangs mit Toten im 19. Jahrhundert. Und ich finde es ganz spannend, ich habe mir Ihre Websites natürlich angesehen. Der Herr Meile sagt, Sie möchten überprüfbare Informationen liefern. Mhm. Und wenn ich auf Ihre Website schaue, da geht es um auch überprüfen, nämlich von falscher und richtiger Wissenschaft. Und Sie beide stecken aus meiner Perspektive in einem Umgang mit dem Phänomen, was tief im 19. Jahrhundert verankert ist, wo die Idee des Nachprüfens, der Empirie, sozusagen die Religionsgeschichte überrollt hat.
0: Sie greifen etwas vor, ich möchte das genau noch vertiefen. Bleiben wir aber noch einen Moment bei diesem psychologischen Faktor auch, mhm. weil das Ganze hat ja auch stark mit Trauer zu tun. Eben damit, ob man überhaupt damit umgehen kann, dass die Nächsten sterben, dass man selber endlich ist und all das. Und im Vorfeld hat mir auch eine Zuschauerin, ähm, hat mich angeschrieben und gefragt, was darf ich als Trauerbegleiterin den Trauernden empfehlen, ein Medium aufzusuchen oder nicht?
2: Also wenn Sie eine Trauerbegleitung machen, dann sind Sie auch die erste Anlaufstelle, würde ich jetzt Ihrer Zuschauerin dann antworten. Und was die Personen dann damit machen wollen mit ihrer Trauer, wird aus meiner Warte als Skeptikerin, Rationalistin sagen, sie möge sich doch mit dem Diesseits beschäftigen und mit der Erinnerung an den geliebten Menschen und diese Trauer irgendwie
0: äh, in ordentliche Bahnen lenken, statt ins Jenseits zu gucken. Das ist ja schön und gut, aber mhm. das beantwortet gewissermaßen dieses urmenschliche Bedürfnis ja einfach nicht. Wenn Sie sagen, ja, bleiben Sie doch einfach. Beim, konzentrieren Sie sich auf diesseits. Das ist doch nicht befriedigend diese Antwort.
2: Das weiß ich nicht, ob die nicht befriedigend ist, weil das diesseits ist das, was wir haben, mit dem wir umgehen können. Und natürlich ist eine Erinnerung, indem wir uns selbst transzendieren und anderen Menschen begegnen, auch ähm, die, die nicht mehr da sind und uns mit ihnen beschäftigen oder die auch hochleben lassen in unserer Erinnerung mit anderen, ähm, die irgendwie wieder ähm, an uns heranzulassen. Das finde ich jetzt nicht unbefriedigend, sondern die Frage ist, darf ich mir das wünschen, dass es halt so ist, wie es mir passt oder so, wie es wirklich ist. Also muss ich sagen, nein, ich möchte aber, möchte aber eben noch mit Tante Heidi oder Onkel Fritz sprechen, auch wenn sie nicht mehr da sind. Oder denkt man nicht, na gut, Sie waren da, Sie haben mit mir gesprochen, ich habe es in meinem Leben gehabt, ich bin dafür dankbar, jetzt muss es weitergehen. Mhm.
0: Da möchte ich natürlich bei Ihnen nachfragen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es teilweise auch hochemotionale Sitzungen sind. Ich habe selbst einen Selbstversuch gemacht. Ich war bei einem Medium, da steht, und ich habe das auch in allen Dokumentationen gesehen, immer die, ähm, die Kleenex-Box daneben. Wie sehen Sie das? Ist das eine Form von, von Trauerarbeit, die Sie machen?
3: Ich bezeichne das als fünfte Phase der Trauer, ja, mhm. wenn ich, ich empfehle nicht unmittelbar nach einem Todesfall eine Sitzung bei einem Medium, das finde ich nicht gut, weil Trauer ist ein Prozess, der geschehen muss und es braucht Mut und ich sage immer wieder, für mich ist wichtig auch, Trauer ist einer der schönsten Beweise, dass ich ein Mensch bin mit Emotionen mhm. und diesen Prozess sollte man von mir aus gesehen nicht beschleunigen, sondern der sollte geschehen. Und es eilt nicht, wenn der Wunsch da ist, zu einem Medium zu gehen. Das eilt wirklich nicht. Aber es ist wichtig, dass vom psychologischen Sinn her die Trauer wirklich gut verarbeitet wird in die Realität, in der Realität verankert wird, dass es eine Tatsache gibt, da fehlt etwas, da fehlt ein Mensch, der hat mich nicht gefragt, ob ich einverstanden bin, dass er geht. Das so, das ist... Und dieser Bezug, dieser Bezug zu der Realität muss zuerst hergestellt werden. Ich würde empfehlen, zuerst Trauerbegleitung und vielleicht ein Jahr später, zwei Jahre später oder Aber so. Aber
0: das finde ich jetzt ein wichtiger Punkt, weil das ja gewissermaßen auch das aufgreift, was Sie sagen, weil ich, wie ich Sie verstanden habe, ist es eine Form auch von Realitätsflucht, wenn man trotzdem, wenn man nicht anerkennen kann, dass es da dieses Ende gibt und das weiterziehen äh, möchte. Also das ist ja... Damit ist die Trauerarbeit gewissermaßen ja ähm, wird eingedämmt.
2: Nun ja, die Frage ist, was wollen diese Leute genau, die dann zu einem Medium gehen und welche Bedürfnisse werden da in gewisser Art und Weise befriedigt? Und die Trauerarbeit, ob die davon unterbrochen wird, ich würde es für nicht gesund halten, weil nun ja, es Funktioniert nun einmal nicht, das bringt Ihnen nichts. Wenn es Ihnen nachher gut geht, okay, aber da können Sie auch zum Friseur gehen oder zur Kosmetikerin oder zur Massage, da geht es Ihnen nachher auch gut. Und, da wäre äh, meine bestimmt
0: nicht einverstanden. Da
2: bin ich sicher, <lacht> dass er nicht einverstanden ist. Also ich würde sagen, gehen Sie lieber nicht zu einem Medium, sehen Sie doch lieber, warum Sie diese Bedürfnisse haben, was fehlt Ihnen denn, denn jetzt gerade und darf ich mir das wünschen, dass es halt nicht so ist, wie es ist? Mhm.
3: Es es gibt, darf ich noch schnell einen Einwand machen. Was auch noch wichtig ist für diese Diskussion: Sie können nicht zu mir kommen und sagen, ich will Onkel Fritz. Das kann sein und das ist, das ist mir auch wichtig, dass wenn Sie kommen und den Wunsch da ist nach einer bestimmten Person, dass die sich nicht meldet. Ich kann niemand rufen, das kann ich nicht kontrollieren. Da kann ich nicht irgendwie mit dem Finger schnippen. Also es gibt diese Garantie. Es scheint mir jetzt, es entsteht so ein Thema, dass, ja, man geht zum Medium und dann kommen die, die ich will. Das ist nicht so. Mhm.
0: Ja. Mich dünkt ganz stark, dass wir zuerst noch gewisse Grundlagen klären müssen. Für mich ist eigentlich unklar, was hier genau wie kommuniziert. Ähm, man könnte ja sagen, die Frage, die dahinter steckt, ist ja auch, was stirbt denn, wenn, wenn wir sterben? Und gemeinhin sagt man, es gibt kein Bewusstsein ohne Leib. Also was kommuniziert hier eigentlich, wenn hier etwas kommuniziert, Herr Zander?
4: Ja, wir haben im Grunde zwei große Anthropologien in unserer lateinisch-europäischen Geschichte. Die eine geht davon aus, dass es einen Leib und eine Seele gibt. Und dann ist die Idee im Spiritismus, dass man mit der Seele des Verstorbenen kommuniziert. In der jüdisch-christlichen Tradition gibt es aber eine ganz andere Anthropologie, dass nämlich, wenn jemand stirbt, sozusagen der ganze Körper stirbt, der ganze Leib stirbt und wenn wir etwa im Christentum die Vorstellung der Auferstehung haben, dann aufersteht der ganze Mensch und nicht eine Seele. Und sie haben in den spiritistischen Traditionen im Grunde beide Optionen zu sagen, die eine oder die andere Variante funktioniert. Um das mal an einem Beispiel klarzumachen, wenn Sie sich die Geschichten der Auferstehung Jesu im Neuen Testament ansehen, der verschwindet ja mit seinem ganzen Körper und kommt dann auch mit seinem ganzen Körper so die, so die Lesung der, der Texte irgendwann zurück, beim jüngsten Gericht beispielsweise. Es ist keine Auferstehung der Seele, sondern eine des Leibes. Leibliche Auferstehung. Was wir dann im 19. Jahrhundert sehr stark haben, ist die Idee, dass eine Seele sich vom Körper löst und als geistige Entität weiter existiert. Und es gibt dann eine eigene Tradition im Spiritismus, die mit einem Franzosen Alain Kardec zusammenhängt, der geht dann davon aus, dass diese Seele auch wieder reinkarnieren kann und dass man mit ihr kommuniziert, während sie in einem Zwischenreich ist. Mhm. Also eine ganz eindeutige Anthropologie haben wir nicht. Mhm. Jetzt,
0: kurz nachgefragt, diese geistige Welt, die Sie zuvor angesprochen haben, mhm. ist das die Vorstellung von Ihnen, dass das Seelen sind, die mit Ihnen kommunizieren? Dass hier... Die Verstorbenen, die hier vielleicht im Raum sind, das, das, das sind die Seelen? Was ist Ihr Verständnis von der geistigen Welt, wie Sie das zuvor gesagt haben?
3: Für mich sind das die Verstorbenen, die in der geistigen Welt sind. Ich finde es immer schwierig. Es aber sind
0: was heißt das? Das verstehe ich nicht. Was es heisst, sind die Verstorbenen? Wer ist das? Also was an mir wäre das?
3: Es ist, ein Geist, es ist ein Geistkörper, es ist mein Bewusstsein, aber das ist schon wieder nicht richtig. Ist es meine Seele? Da wird es wirklich schwierig, so, dass man ganz klare Definitionen macht kann. Für mich ist es ein Geistkörper, der, der bleibt und der in die geistige Welt geht und an, anschließend mit mir kommuniziert. Mhm. Reinkarnation ist wieder ein anderes Thema.
0: Gut, jetzt haben Sie zuvor mehrfach den Spiritismus angesprochen. Klären wir doch mal, was das genau ist. Diese Form der Kontaktaufnahme geht ja eben auch zu Zurück aufs 19. Jahrhundert, speziell kennt man jetzt den englischen Spiritismus. Das war eigentlich ziemlich en vogue damals auch. Bekannte Vertreter, Marie Curie zum Beispiel darunter, aber auch Thomas Mann. Weshalb wurde das so populär damals?
4: Wenn Sie mir gestatten, mache ich eine kleine große Kurve. Unbedingt. <lacht> ich glaube, was man sehen muss, ist, dass unsere Vorstellung vom Himmel in der frühen Neuzeit sich dramatisch ändert. Der Himmel, den wir bis dahin kennen, ist einer, den können wir erreichen. Etwa über eine Leiter. Oder Mose bekommt die zehn Gebote aus den Wolken im Himmel. Jesus kann in den Himmel aufsteigen und herunterkommen. Mohammed reitet in einer Nacht von Jerusalem aus in den Himmel. Das ist eine lange Tradition. Und dann passiert in der Mitte des 16. Jahrhunderts etwas Revolutionäres, man entdeckt erst in der Theorie, dass die Welt eigentlich unendlich ist. Und dann erfindet man im um um frühen 17. Jahrhundert das Fernrohr und dann wird klar, dieses Weltall, dieser Kosmos, der ist unendlich. Wir können nicht mehr eine Leiter in die Wolken stellen und dann in den Himmel steigen oder zurückkommen. Und in meiner Interpretation ist der Spiritismus, den wir hier sehen, eine Reaktion auf diesen veränderten Kosmos. Wenn ich nicht mehr in den Himmel kann, mhm. dann muss ich den Kontakt mit Verstorbenen auf eine andere Weise herstellen. Und das passiert eben durch ein Medium. Kontakte mit Verstorbenen, mit Geistern, mit Wesen aus der Zwischenwelt, die gibt es auch vorher. Also da steht der Spiritismus in einer ganz langen Tradition der Religionsgeschichte. Aber diese spezielle Variante, dass man... Medien benutzt, die eigens ausgebildet werden und die sozusagen diesem naturwissenschaftlichen Modell der Nachprüfbarkeit folgen. Das ist ein Phänomen des 19. Jahrhunderts. Ich würde sagen, indem ein Phänomen, das wir in der Religionsgeschichte sehr weit verbreitet finden, ein ganz spezielles Profil erhält. Und für dieses Profil steht pro und contra unsere kleine Gruppe hier.
0: Es gab ja damals auch sogenannte Seancen, ähm, also wo eben genau dieses, ähm, diese Beweisbarkeit und auch Wiederholbarkeit im Vordergrund ähm, stand. Was mich da besonders interessiert, ist, dass man gewissermaßen in einem Bereich, der man heute, wo man heute sagen würde, das hat nur rein mit Glauben zu tun, nichts mehr mit Wissen, dass man da aber trotzdem eben Methoden der Wissenschaft übernimmt.
4: Ja, das ist ein weiterer Kontext, in den dieser Spiritismus gehört. Das 19. Jahrhundert, frühe 20. Jahrhundert ist die Zeit der wissenschaftlichen Entdeckungen. Also innerhalb weniger Jahrzehnte entdeckt man die Gene, Antibiotika, man macht Herzoperationen, die Dampflokomotive wird erfunden, das Radio wird erfunden. Die Naturwissenschaften sind extrem erfolgreich und in ihrer technischen Anwendung sozusagen dominieren sie weite Teile der Wahrnehmung. Und diese Dominanz von Naturwissenschaft und Technik, die übt einen immensen Druck auf Religion aus. Und die Reaktion in den Religionen ist zum Teil, wir werden jetzt genauso naturwissenschaftlich, wie es die exakten Wissenschaften auch sind, im Positiven wie im Negativen. Und es entstehen sogar Religionsgemeinschaften, die verstehen sich explizit als Wissenschaftsreligionen. Christian Science, christliche Wissenschaftler entstehen. Oder die Anthroposophie Rudolf Steiners, der der Meinung war, seine Geisteswissenschaft, die kann auf Augenhöhe mit den Naturwissenschaften agieren. Und in dieser Situation, wo ganz viele Menschen überzeugt davon waren, man muss diese naturwissenschaftlichen Methoden anwenden und akzeptieren, auch in der Religion, wenn wir noch mit diesen Naturwissenschaften mithalten wollen, das ist immens weit verbreitet. Und das ist dann auch in der Tat ein erster großer Höhepunkt des Spiritismus, diese Seancen. Ja, es gibt Fotos davon, etwa von einem französischen Astronomen, Camille Flammarion, der Bild hält eine Seance ab. Ja, Sie sehen das da gerade. Und die sind eigentlich gestrickt wie eine... Äh, Situation im naturwissenschaftlichen Labor. Sie Können sehen, Sie es
0: beschreiben, vielleicht kurz? Was, weshalb ist es so äh, wissenschaftlich ja. aufgebaut?
4: Sie sehen ganz rechts diesen Menschen mit den Blättern. Der führt im Grunde ein Laborprotokoll. Sie sehen links neben ihm jemanden, der es organisiert und der Acht hat auf das, was passiert, damit es kein Fake, keinen Betrug gibt. Das ist derjenige, der sozusagen für die Konstellation einer Sitzung äh, zuständig ist und man kann daran an diesem Bild, glaube ich, ganz schön sehen, wie man versucht, dem Druck der Naturwissenschaften standzuhaben, indem man genauso empirisch sein will wie die Naturwissenschaften.
0: Mhm. Sie machen selber ja auch ähm, Formen von Versuchen, oder? Im, 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 beim Skeptikerverein. Können Sie das beschreiben? Was
2: in der Tat so. Also die, die GWOP, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften ähm, in Deutschland, wir haben jedes Jahr, jetzt gerade nicht, das ist ja etwas schwierig, die psi tests mhm. Da laden wir Menschen ein, die behaupten, übernatürliche Fähigkeiten zu haben, paranormale Fähigkeiten. Wir entwickeln mit ihnen zusammen ein Instrumentarium, wie man das nachprüfen könnte, weil auch diese sind daran interessiert zu sagen, ja, das, was ich behaupte zu können, das kann ich wirklich, das kann man auch prüfen. Ihr könnt es prüfen und wir setzen uns dann mit den Personen zusammen und sagen, was möchtest du denn genau prüfen? Wie möchtest du denn deine Fähigkeit beweisen? Und dann stellen wir sicher, dass das wissenschaftlich überprüfbar auch so stattfindet. Kann die Person das, was sie glaubt zu können? Die meisten Glauben ernsthaft, dass sie diese Fähigkeiten haben. Das sind keine Menschen, die ich als Betrügerinnen, Betrüger bezeichnen würde, sondern die wirklich davon überzeugt sind, ich habe diese Fähigkeit. Wir entwickeln dann einen Test, die sagen uns, was sie gern machen wollen und dann testen wir diese Personen und schließen zum Beispiel mit einem Doppelblindaufbau aus, dass ihnen jemand Hinweise gibt, dass sie irgendwie oder was reinschmuggeln können oder dass in irgendeiner Art und Weise das beeinflussen können, wie der Versuchsaufbau funktioniert. Und da stellen wir nun mal fest, dass diese Personen die Fähigkeiten nicht haben. Aber wir laden gerne dazu ein, immer noch, immer wieder, wenn die legalen Bedingungen und die gesundheitlichen gegeben sind, auch Herrn Meile, wenn er kommen möchte, das nachzuweisen, was für Fähigkeiten er hat. Und wir müssten dann uns halt hinsetzen und sagen, was, wie
0: genau wollen Sie das denn nachweisen? Ihnen ist ja die Beweisbarkeit selber auch ganz wichtig, das ähm, haben Sie mir auch schon am Telefon gesagt. Ja. Wie, wie wirkt das jetzt auf Sie, wenn Sie sowas hören? Wie reagieren Sie darauf?
3: Ich finde das wichtig, ich finde das gute Ansätze. Es wird aber immer, ich, ich, ich äh, sehe mich nicht im Wissenschaftsbereich. Das ist mir ich, es, wir haben immer eine gewisse Unschärfe. Es sind meine Formulierungen. Wir müssen verstehen, dass wenn sich eine verstorbene Person meldet, dann ist das meine Übersetzung. Das hat immer eine gewisse Unschärfe. Das ist einfach so und in ganz seltenen Situationen kann ich, Namen durchgeben, dann geht das. Dann verlassen wir dies. Aber es hat immer diese Unschärfe, die ist einfach da. Und es ist meine Stimme, es ist nicht der Verstorbene, der spricht. Ich verdrehe auch nicht die Augen und sehe komisch aus und, und irgendwie dampft es auch nicht aus meinen Ohren. Es ist ein Gespräch, genauso wie es jetzt stattfindet. Und die Überprüfbarkeit sind Details. Details, das heißt, der Verstorbene schildert. Wie, wo, an was er gestorben ist. Und das ist überprüfbar, das sind konkrete Aussagen, da sind wir weg vom Barnum. Und wenn dann der Verstorbene, die Mutter sich meldet und sagt: Weißt du, es war dann, wo ich gestorben bin, im Spital, ich hatte drei Personen ums Bett, du bist bei mir unten an den Füßen gestanden und ich habe gefühlt, deine rechte Hand auf meinem rechten Fußgelenk, das habe ich gefühlt, ich war noch da dann kommen wir wieder in die Überprüfbarkeit. Das ist für mich überprüfbar. Das sind wieder, wie zu Beginn des Gespräches, das sind kleine Elemente, unspektakulär, aber sehr persönlich, welche für mich wichtig sind, dass Sie, wenn Sie bei mir an einer Sitzung sind, wirklich ist der Meile einfach ein Glatter. Schwatzer oder findet da wirklich ein Austausch statt? Das ist für mich Überprüfbarkeit.
0: Mhm. Trotzdem, für Sie ist das ja nicht befriedigend. Ich möchte etwas besser mhm. verstehen, ähm Bevor wir einen Schritt weitergehen, weshalb es denn für Sie so wichtig ist, ähm, dass da, für Sie liegt offenbar ein Problem vor. Und worin liegt es genau? Man kann sagen, es kostet etwas. Mhm. Und, und für Sie, also jetzt vielleicht, um das noch zu sagen, ich weiß nicht, was es bei Ihnen kostet, aber ich habe ähm, online herausgefunden, bis zu 180 Franken für eine Stunde. Also das kostet was. Ähm, aber ist es denn überhaupt, ist es zu viel?
3: Das ist zu teuer.
0: Was, was verlangen Sie denn?
3: 135? Ja. ja.
0: Sagen Sie, es ist gefährlich. Wo liegt genau das Problem? Nun,
2: also das Problem ist vielschichtig. Das eine ist nicht unbedingt, dass Sie, Sie günstiger sind als jemand anders. Und ich würde sagen, preis verhältnis ist für mich bei einer Nullleistung immer schlecht, ne? auch wenn das 5 Franken die Stunde kostet. Ja? Das ist mal das eine. Das zweite ist, darf man Menschen nur, weil es ihnen dann besser geht, was erzählen, was... Nicht stimmt, auch wenn Sie selber glauben, dass es stimmt. Und das Dritte, was haben Sie denn davon, wenn Sie irgendwelche Dinge glauben, die so nicht wahr sind? Also, natürlich kann man sagen, es gibt viele Sachen, die, wenn Sie zum Friseur gehen und der schneidet Ihnen schrecklich die Haare und sagt Ihnen, Sie sehen aber toll aus und das stimmt nicht, dann haben Sie auch Geld verschwendet, aber die Haare wachsen auch wieder. Grundsätzlich sind wir Skeptikerinnen, Skeptiker, Rationalistinnen, Rationalisten, Gehen davon aus, dass die Menschheit ähm, aufgeklärt sein sollte, dass die wissen sollte, wie die Welt funktioniert, so gut wir es eben wissen können. Wir irren uns ja im Pro. Genau, genau. Das, wir haben ein wissenschaftliches Weltbild, eine Weltanschauung und dann gibt es unsere weltanschaulichen Mitbewerber, die haben da ein äh, gewisses anderes Weltbild. Und natürlich sagen wir, Leute sollen sich selbst entscheiden, die sollen aufgeklärt sein und die sollen wissen, was kann ich denn glauben, was darf ich glauben, was darf ich annehmen, dass es das wahr ist mhm. und was sollte das nicht sein. Und natürlich kann ich alle möglichen Dinge erzählen. Und dann wird es halt schwierig, wenn ich irgendwann nicht mehr nachprüfe oder auch die Nachprüfbarkeit nicht gegeben ist, dann kann ich alles erzählen. Dann kann ich auch erzählen, bei mir wohnt ein rosa unsichtbarer Drache auf dem Balkon. Und da können Sie mir auch nicht beweisen, dass das nicht so ist.
3: Was ist dann, wenn ich jetzt das formuliere, die Tochter steht am Bett der Frau, die gestorben ist oder am Sterben ist, und die rechte Hand ist auf dem rechten Fußgelenk. Was ist da nicht wahr?
2: Sehen Sie, da müssten wir erst mal gucken, wie war das ganze Setting? Hatten Sie, wie ist das ganze Gespräch gelaufen? Was wissen Sie schon? Haben Sie, Sie sind ja wirklich ein empathischer Mensch, wir haben ja vorher auch schon kurz gesprochen, Sie stellen sich sehr gut ein auf Menschen. Hat die Ihnen gewisse Hinweise, verbal oder nonverbal, gegeben? Haben? Oder so, wie Sie in dem Fernsehsetting setting gesprochen haben, da ist ein Bild und ist es vielleicht im Gäste oder im Schlafzimmer? Und dann sagt er ja, ja, im Schlafzimmer. So kann man natürlich auch sagen, hätten sie auch sagen können: Ja, sie standen da neben dem Bett, was vielleicht am Fußende oder am Kopfende. Und ja, ja, am Fußende. Und sie haben die Hand auf die Sterbende gelegt. Und also ne, so, so haben sie es einfach so ad hoc gesagt, ohne irgendwelche Informationen, mhm. irgendwelchen denke, Vorlauf. Da, da
3: kommt wieder ein weiteres Element. Das ist ja auch meine Arbeit, ist überprüfbar in dem Sinn, dass jede Sitzung wird dokumentiert und aufgezeichnet. Mhm. Und da kann man sehr gut auch im Nachhinein reinhören, ich muss nicht einmal zu Ihnen nach München kommen.
0: Herr Meile, Frau Preuß, ich habe nicht das Gefühl, dass Sie sich in diesem Gespräch noch finden und das sind unüberprüfbare Dinge, deshalb würde ich gerne einen anderen Punkt noch einbringen, weil die Frage stellt sich ja auch, wie ich zu Beginn auch gesagt habe, wie kommt man überhaupt zu solchen Fähigkeiten überhaupt und in der Schweiz könnte man fast sagen, es ist so etwas so wie eine Hochburg für, ähm, was die Arbeit von Medien betrifft. Und ich habe im Vorfeld dieser Sendung ähm, eine Schule aufgesucht, die heißt Fachschule für Medialität, ist hier in Bern an, angesiedelt und dort kann man sich ausbilden lassen, wenn man, medium werden möchte die schule ist offenbar eine der ältesten in der in der ganzen schweiz und dort habe ich die lehrerin merle heinen gefragt ähm, ob das denn überhaupt vermittelbar sei eine solche fähigkeit wir schauen kurz rein
5: ich würde sagen das ist sicher vermittelbar Es ist einerseits die möglichkeit der außersinnlichen wahrnehmung zu lernen aber auch in das gebiet der medialität einzutauchen es gibt natürlich Techniken oder ein gewisses Handwerk dazu, wie man das lernen kann. Was sind denn die konkreten Methoden, um ein Medium zu werden? Es braucht sicher einen Aufbau oder eine Struktur, um einen medialen Kontakt auch herzustellen. Zum Beispiel ist, kann das Medium herausfinden, wer ist die Person, die da kommt, was hat sie beruflich getan, was waren ihre Hobbys, was sind die gemeinsamen Erlebnisse zwischen Ihnen und dem Jenseitigen? Die Botschaft käme dann erst am Schluss, wenn man eigentlich den Kontakt bewiesen hat. Jetzt, wie mache ich das genau? Am besten ist, man geht immer in die Erfahrung herein. Also das heißt, das ist eine Zweierübung und in der Zweierübung versucht man dann, für das Gegenüber einen Kontakt herzustellen. Der Klient sagt nur ja, nein, er sagt eigentlich nicht mehr dazu. Ich als Medium dehne mich aus, versuche jemanden wahrzunehmen, der sich zeigt aus der geistigen Welt und versuche diese Person dem, dem Gegenüber wie näher zu bringen. Sie sind Lehrerin hier, arbeiten auch als Medium, machen Sie das hauptberuflich? Ich glaube nicht, dass ich davon wirklich leben könnte. Ich arbeite zwei Tage noch als Kindergärtnerin und arbeite sonst als Medium mit Einzelsitzungen. Ich habe auch das Gefühl, dass es auch wichtig ist, für mich als Mensch beides zu tun, weil es ist auch sehr erschöpfend. So Nach drei, vier Sitzungen am Nachmittag ist man schon sehr erschöpft. Es braucht eine rechte Konzentration, einen Fokus. Auf welche Tradition beruft sich diese Schule denn genau? Wir beziehen uns auf die spiritualistische Tradition, die aus England kommt. Dort gibt es ähm, Medien, die das auch präsentieren, in sogenannten spiritistischen Kirchen. Wir haben das Arthur Finlay College, das seit 1964 Studenten unterrichtet, das, damit sie ihre Fähigkeiten und Gaben weiterentwickeln können. Wie viele Schüler haben Sie hier an der Fachschule? Wir haben zwischen 40 und 60 Schüler. Ausbildungslehrgänge, da kommen 20, ungefähr 20 Schüler. Im nächsten Jahr kommen dann wieder 20 Schüler. Also das sind sicher 40 Schüler, die laufend dann kommen. Dann haben wir die Zirkel, die am Abend sind. Das ist ein, eine Möglichkeit, die Fähigkeit zu vertiefen, zu üben und gehört eigentlich auch dazu, wenn man sich professionell entwickeln möchte, dass man sieben bis 15 Jahre auch dran bleibt, um eine fundierte Medialität zu zeigen. Ja, Herr Zander, in der Schweiz, wie gesagt, ein ziemlich großes Angebot.
0: Ist die Frage falsch, wenn man sagt, hat die Religion, die Religionen zu wenige Antworten gegeben, dass das so florieren kann?
4: Das ist eine gute These. Ich würde die insoweit zuspitzen. Ich glaube, man kann vermuten, dass die protestantische Prägung der Schweiz da eine Rolle spielt. Der Protestantismus hat sich anders als die katholische Tradition sehr früh im späten 18. Jahrhundert spätestens ganz stark von Geistern der Kommunikation damit distanziert. Und wenn wir etwa den großen Lavater, Pfarrer in Zürich, ansehen, dass der am Ende des 18. Jahrhunderts noch in eine spiritistische Seance gegangen ist, dann ist das so ein Restbestand, der, äh, den es da noch gibt. Aber inzwischen würde ich sagen, ist dieser Bereich gerade in der protestantischen Tradition weitgehend freigegeben und es ist, glaube ich, schwierig, diese sozusagen Diskussion über den Himmel und Geister und die Toten zum Schweigen zu bringen. Und der Bereich, der da freigegeben wird, der wird inzwischen besetzt durch freier Heiler durch nicht konfessionell gebundene Heiler. In der katholischen Tradition ist es ein wenig anders, weil es natürlich das Gebet für die Verstorbenen gibt, weil es den Umgang mit Heiligen gibt. Insofern würde ich mal vermuten, dass die hohe Präsenz von spiritistischen Einrichtungen und Praktikern in der Schweiz etwas mit dieser protestantischen Tradition zu tun hat. Also ich habe eine Kollegin jetzt nochmal gefragt, die Frau Betschi in Lausanne, die hat mir mitgeteilt, dass Menschen, die sich selber als spirituell empfinden, zu über 50 Prozent sagen, dass sie einmal versucht haben, Kontakte mit Toten aufzunehmen oder solche Erfahrungen haben. Das heißt, das ist keine kleine Gruppe, über die wir sprechen, sondern eine relativ große. Und ich schätze mal, dass bei solchen Befragungen Katholikinnen und Protestantinnen dann mit dabei sind.
0: Was ist da Ihre Einschätzung, Frau Preis und überhaupt, was halten Sie jetzt von solchen Ausbildungsgängen? Man muss dazu vielleicht noch sagen, das kostet für eineinhalb Jahre, man macht das nicht Vollzeit, kostet das 7.890 Franken. Man schließt auch mit einem Diplom ab dieser mhm. Schule. Was halten Sie davon? Nun, also ich möchte jetzt nicht
2: so also ganz gerne mit äh, loriose jodel diplom anfangen. Ne? Diplome können Sie für alles bekommen, auch für 200 Euro im Online-Kurs, für irgendwas. Das ist, das ist jetzt kein, kein Qualitätsmerkmal, das ist nicht irgendwie ein Zertifikat, mit dem Sie äh sowas anfangen können. Die bilden halt Leute aus, aber in welchen Inhalten? Die machen halt einfach irgendwas. Also da gibt es auch keine, keine Medium-Handelskammer, die ihnen dann nachher abnimmt oder eine Qualitätssicherung, die sagt, das darfst du aber nicht machen. Das ist nicht Gut, jetzt Ordnung. sind die Damen und
0: Herren der Schule ja, ja. nicht hier, um das ja, zu verteidigen. Ja, genau. Ich habe den Ausbildungsgang mhm. nicht gemacht. Mhm. Deshalb, es würde mich ja, ja. insgesamt interessieren, mhm. was Sie davon halten, dass solche Formen von von ähm, Beziehungsaufnahme mit Jenseits mhm. in Form einer Ausbildung gemacht werden. Das ist, hängt ja auch mit der ja. Frage von, von Wissenschaftlichkeiten. Was ist das für ein mhm. Wissenschaftsbegriff, äh, ja. hängt das zusammen, oder? Also, ich
2: weiß nicht, ob das mit Wissenschaft zu tun hat, aber wenn man sagt, irgendwas ist eine Ausbildung, dann muss die sich an gewissen Qualitätskriterien doch orientieren und gewisse Inhalte vermitteln. Ich muss ja auch als Studierender irgendwie sagen können: Das habe ich gelernt, das muss auch nachprüfbar sein. Wie legen Sie denn eine Prüfung ab als, als Medium, wenn alles irgendwie flottiert und man auch nicht sagen kann, du musst jetzt das machen? Also, wenn Sie eben Haare schneiden lernen oder Autos richten oder Hirnchirurgie, dann müssen Sie nachher auch ich sehe sagen, schon, wie bei das Ihnen geht. Ist Corona wichtig, ja? die Haare ja alles die genau kommt mir immer wieder vor furchtbar es ja. ist so ein gutes Beispiel weil das so plastisch ist wir uns alle damit beschäftigen wir müssen wenn wir eine Ausbildung machen und die abschließen wollen und ein Zertifikat erwerben wollen nachher nachweisen dass wir was gelernt haben aber was genau was also auch praktisch ist ja offensichtlich eine Ausbildung die nicht nur aus einer schriftlichen Prüfung irgendwie besteht weil sonst man soll nachher praktisch was können wie weise ich das nach wie bekomme ich so ein Diplom das finde ich alles sehr sehr schwierig dass diese Frau Heinen jetzt davon nicht reich wird, sodass sie noch als Erzieherin arbeitet, das glaube ich ja auch. Ich glaube ja auch, dass sie glaubt, dass sie das kann. Nur die Frage ist, haben denn die Studierenden was davon? Oder geben sie nur Geld aus, dass sie auch in
0: einen Urlaub investieren könnten? Ganz kurz von Ihnen ein, ein, ein Satz, Sie wollten was sagen.
4: Also ich glaube, hier sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, nämlich die Frage, was verstehen wir eigentlich unter Wissenschaft? Und Sie... Und im Grunde, Sie beide haben einen Wissenschaftsbegriff, der auf Objektivität, Nachprüfbarkeit, Rationalität ähm, zugespitzt ist. Aber an der Universität ist der Wissenschaftsbegriff umstritten. Wir haben unterschiedliche Zugänge, unseren Gegenstand wissenschaftlich zu definieren. Und ich würde sagen, man kann nur so viel entdecken, wie man seinem Wissenschaftsbegriff jetzt zumutet. Sie haben einen relativ engen Wissenschaftsbegriff und dann fällt vieles raus, was ich als Religionswissenschaftler natürlich locker untersuchen kann, mhm. ohne zu fragen, existiert das oder nicht. Und das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, dass die Annahmen, mit denen wir in ein Feld reingehen, von vornherein bestimmte Dinge ausschließen oder einschließen. Und ein Wissenschaftsbegriff, der auf Wiederholbarkeit, Objektivität und empirischem Gehalt fixiert ist, der schließt natürlich unglaublich viel von dem aus, was im menschlichen Bereich so passiert.
0: Ich weiß, dass ich Ihnen weh tue, wenn, wenn ich hier weitermache. Aber ich möchte kurz den Fächer noch öffnen, weil Sie zuvor auch die anderen Kulturen angesprochen haben und die Jenseitsvorstellungen, die in anderen Kulturen auch äh, stets vorkommen und vorkamen. Deshalb haben wir hier auch zwei Gäste. Hanan Salamat ist bei uns und Frau Brigitta Rottach, um uns noch etwas über Jenseitsvorstellungen aus dem Islam und aus dem Judentum zu erzählen. Frau Salamat, gibt es denn sowas wie Kontakte mit dem Jenseits, wie jetzt das Herr Meile beschrieben hat, auch im Islam? Die erste
6: Frage wäre, was verstehen wir unter Islam? Also wenn ich unter Islam verstehe die Hauptquelle, also den Koran, dann muss man sagen, dort kommt ein Jenseits vor, da kommt ein Paradies vor, Hölle kommt vor. Und nach dieser Quelle, wenn man gestorben ist, tretet man in eine andere Welt ein, namens Barzach. Und diese Welt ist sozusagen eine Barriere. Also wenn man das arabische Wort ins Deutsche überträgt, heißt es schon Barriere. Und auf dieser Basis gelesen, gibt es im Islam so etwas wie eine Kontaktaufnahme nicht, weil genau diese Barriere uns daran hindert, Aufnahme in den Jenseits zu haben. Wenn man es allerdings kulturell betrachtet, also Islam versteht unter der islamischen Welt, dann muss man natürlich sagen, dass der Islam nicht in einem kulturell leeren Raum entstanden ist, sondern natürlich auch, auch Elemente anderer Kulturen und anderer Religionen auch in sich trägt. Und dementsprechend ist von, wenn man so will, von Marokko bis Indonesien durchaus auch ähm,
0: solch ein Phänomen vertreten. Wenn Sie sagen Barriere, heißt das auch, das ist ein Bereich, der nicht einfach nur nicht überschritten werden kann, sondern auch nicht überschritten werden darf. Kann man so sehen, ja. Das ist wirklich eine Welt, die die Menschen, die
6: leben und da sind, mit F Fleisch und Blut und Seele da sind, von dieser zweiten Welt, wo die Seelen hingegangen sind. Also ähm, der Körper ist weiterhin hier, wird beerdigt und ähm, dort sind nur die Seelen. Und das ist tatsächlich eine ba Barriere, ähm, die man normativ gelesen sagen muss, die nicht übertreten werden
0: darf von Lebenden. Können Sie dazu noch mehr sagen? Was sind denn die konkreten Jenseitsvorstellungen? Ähm, konkrete Jenseitsvorstellungen sind vor allem
6: ähm, im Zusammenhang mit dem Tag des jüngsten Gerichtes quasi auch zu verstehen. Also ähm, es wird äh, vor allem im Koran ermahnt, dass man im Diesseits gut lebt, auf andere Menschen achten soll, Nächstenliebe und so weiter und so fort. Also alle Werte, die man aus allen abrahamitischen Religionen sozusagen kennt. und ähm, äh, Jenseits hat in, in diesem Sinne nur im Zusammenhang von dem, was dann gemessen wird, überhaupt einen Sinn. Also im Koran zum Beispiel steht, egal was man macht, selbst wenn es so groß wie ein Sandkorn ist, wird gemessen, es wird gewogen. Und egal, ob es gut oder schlecht war, dafür muss ich dann hinterher gerade stehen. Mhm. Also dafür ist quasi diese Welt danach gedacht, um Gerechtigkeit
0: zu schaffen. Frau Rotter, um zum Judentum zu kommen, so wie ich das verstanden habe, gab es doch ganz lange nicht so etwas Konkretes wie eine Jenseitsvorstellung oder die ist auch gewachsen. Können Sie dazu mehr sagen, jetzt auch im Vergleich zum Islam?
7: Ja, also genau. Das Judentum ist natürlich auch viel älter. Also die Tora ist vielleicht 1000 Jahre älter als der Koran. Darum ist es auch schwierig zu vergleichen. Ursprünglich im Tanach also in, in der Hebräischen Bibel, muss man sagen, äh, es gibt eigentlich eine große Zurückhaltung, vor allem eine Zurückhaltung gegenüber Jenseitsspekulationen. Gar nicht unbedingt, ob es es gibt oder nicht. Es wird auch einfach sehr sparsam behandelt und das hat sicher auch zu tun mit anderen Religionen, etwa der ägyptischen, die sehr viel investiert in die Jenseitsvorsorge. Das ist eine und, Form von Abgrenzung. Genau, genau, also genau, wir sind nicht wie die anderen und das ist auch heute auch oft, wenn man sagt, ja, wie ist Jenseits bei euch im Judentum, wir sind nicht wie die Christen, wir haben nicht diesen ganzen Jenseitsapparat. Andererseits hat das natürlich auch das Feld sehr geöffnet für alle möglichen Entwicklungen, die nebeneinander entstanden. Das ist wahrscheinlich ähnlich jetzt wie bei Ihnen, man kann ungefähr alles finden, mhm. so seit dem rabbinischen Judentum. Und Trotzdem gibt es ja dann, so wie ich das sehe, im Ersten
0: Testament kommen auch Begriffe wie Totenbeschwörung ähm, auf. Also man kennt das äh, von, von den Traditionen, von denen sich ja das Judentum dann auch abgrenzt, dass es solche ähm, Rituale oder Formen von Kontaktaufnahmen gibt,
7: oder? Genau. Vielleicht muss man vorher noch sagen, dass wirklich eigentlich seit sehr langer Zeit, seit 2500 Jahren spricht man über eine Unsterblichkeit der Seele. Also man geht schon davon aus, es gibt etwas im Jenseits. Man diskutiert eigentlich nur darüber, ob es eine leibliche Auferstehung oder nicht gibt. Mhm. Das ist dann ein Unterschied zwischen orthodoxem oder liberalem Judentum, wo man das dann mit messianischer Zeit verknüpft, eben vor allem im orthodoxen Judentum. Also man geht davon aus, es gibt etwas, aber die Tora verbietet die Kontaktaufnahme. Das ist vielleicht ein Unterschied zu der Diskussion bei Ihnen. Nicht die Frage, ob es das gibt oder nicht, sondern ob man es darf oder mhm. nicht. Ähm aber das beantwortet
0: ja schon die Frage eigentlich. Das, das sagt ja, es gibt es, aber man darf
7: es nicht. Genau. Und es gibt so eine ganz berühmte Geschichte im 1. Samuel 28, wo König Saul, also schon ganz am Ende seiner Herrschaft ist, er rottet alle Totenbeschwörer und Wahrsager und so weiter aus, weil er das eben verbieten will. Dann kommt er selber in Not, verliert den Krieg, sein Prophet Samuel stirbt er weiß nicht mehr weiter, Gott antwortet ihm nicht mehr, auch nicht im Traum, also er benutzt auch alle möglichen Medien und dann sucht er eine Totenbeschwörerin, obwohl er ja vorher alle umbringen ließ und findet sogar noch eine, die dann denkt, man stellt ihr eine Falle und schließlich erbarmt sie sich sozusagen des Königs und ruft den Samuel und das wäre auch interessant in der Frage, wie diese Seelen dann sind oder er kommt als alter Mann gehüllt in einen Mantel, also also, äh, ist offenbar nicht irgendwie eine schwebende Seele und sagt ihm aber dann leider nur du stirbst morgen äh, und es, die Geschichte geht sehr traurig aus und sie wird dann auch später in einem anderen Buch in den Chroniken nochmal erzählt und dort heißt es und er starb auch weil er die Totenbeschwörerin mhm. besucht hat mhm. und das heißt eigentlich nochmal eben man kann es tun es funktioniert es gibt das aber man soll nicht
0: es ist gefährlich, genau. Das ist hochinteressant. Ja. Vielen Dank. Ähm, Herr, Herr Zander, im Judentum, beziehungsweise dann auch im Christentum und im Islam kennt man ja eben auch Offenbarungen durch Propheten. Ich habe mich gefragt, gibt es da nicht irgendeine Ähnlichkeit zu einem Medium? Also, dass man Botschaften von einem Jenseits quasi bekommt?
4: Von ja, also ich glaube, das, was wir als Spiritismus betrachten, ist nur ein ganz kleiner Teil von... Kommunikation mit Jenseits, mhm. Geistern, Gott, wie auch immer. Mhm. Und jetzt müsste man Offenbarungen, Propheten, all diese Möglichkeiten von medialer Praxis müsste man jetzt eigens betrachten. Ich glaube, was an dem Punkt spannend ist, diese ganzen Varianten, die sie nennen, Prophetie, Offenbarung, die funktionieren wieder nicht über diese empiristische Schiene, dass man es beweist, sondern in der Regel braucht man Menschen, die das interpretieren können. Beispiel, Paulus hat eine Gemeinde, da passieren solche Dinge. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um vor 2000 Jahren? Und Paulus kommt nicht auf die Idee, dann jemanden zu suchen, der beweist oder nachprüft, ob das so ist oder nicht. Sondern er sucht jemanden, der es interpretieren kann, der es verstehen kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz nah zu dem, was wir gerade vom Judentum gehört haben, es ist nicht die Frage, gibt es das oder nicht, sondern wie gehe ich damit um? Dann gibt es Spezialisten zur Traumdeutung. Es gibt Spezialisten, die sich als Prophetinnen oder Propheten verstehen. Und ich würde sagen, das sind alles Verfahren, in denen es um Hermeneutik geht, um Verstehen, aber nicht um Beweisen.
0: Mhm. Wir sind leider fast am Ende des Gespräches bereits und wir haben im Vorfeld unsere Zuschauer gefragt, was sie denn die Verstorbenen fragen würden, wenn sie denn könnten. Und ich habe hier zwei Antworten dabei, etwa Valentina de Pasquale schreibt, hat es wehgetan? Konntet ihr die Welt und das Leben gut loslassen? Fühlt ihr es, wenn wir an euch denken, wenn wir euch vermissen? Seid ihr die Verstorbenen Liebsten jetzt wieder beisammen? Oder eine andere Frage von Tanja Kramer, eigentlich egal was, denn wenn der Tod antwortet, wäre meine Hauptfrage schon beantwortet, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und deshalb auch meine letzte Frage an Sie, Frau Preis: wenn Sie denn könnten, was würden Sie die Verstorbenen fragen? Also wenn es das
2: gäbe, wovon ich... Wirklich nicht überzeugt bin. Ich denke, das gibt es nicht. Aber dann würde ich natürlich irgendwie was Spektakuläres fragen. Wo ist das Bernsteinzimmer? Wo ist der Schatz der Nibelungen? Bitte sagt mir doch endlich mal diese ganzen Dinge, die wir ständig suchen. Die Bundeslade, wie auch immer, dann zeigt mir was, das ich echt finden kann. Aber ist es ist müssig.
0: Ja. Wie ist es bei Ihnen, Herr Zander? Was würden Sie fragen?
4: Ich würde gerne liebe Verstorbene wiedersehen.
0: Also Sie würden nichts fragen, sondern lieber einfach sehen.
4: Ja, ich bin, glaube ich, eher ein Mensch, der über die Augen kommuniziert. Ja, sehen, angreifen, immer vorausgesetzt, das gibt es doch, das wäre eine Option.
0: Herr Meile, Sie haben ja offenbar schon viele Antworten selber erhalten. Deshalb frage ich Sie nicht, was, was würden Sie die Verstorbenen fragen, sondern wiss, wissen Sie schon, was Sie sagen würden, wenn Sie mal verstorben sind und ein Medium kontaktieren.
3: Das kommt auf die Frage des Klienten, des Mediums an. Ich würde sagen, mir geht es gut, ich bin gut angekommen, ich habe jetzt einen größeren Horizont. Das Brett, das wir alle vor dem Kopf haben hier unten, ist etwas weiter weg, der Horizont hat sich vergrößert. Ich bin mir aber auch bewusst, dass ein seriöses Medium kein Breitbandantibiotika ist für jedes Problem. Und ich habe mit meiner Tochter abgemacht, dass wenn ich mal in der, einmal in der geistigen Welt bin, sie soll doch zu einem Medium gehen und dann werde ich mich melden. werde mich aber als 190 großer, durchtrainierter, sportlicher Mann melden, damit das Medium mich so beschreiben kann, weil das weiß ich, das ist ein Ziel, das werde ich in diesem Leben nie mehr erreichen, aber dann habe ich wirklich alle Freiheit. Ich freue mich auf das Leben. Ich sage Ja zum Leben. Ich finde das Leben fantastisch hier bei uns. Was nachher kommt und wie es wird, das weiß ich nicht.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses doch sehr reichhaltige Gespräch. Herr Meile, Frau Preis, Herr Zander, Frau Salamat und Frau Rottach. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren.